0: 大家好，我是沈丁白，今天继续为您播讲《女先生》的第112集。找，一路颠簸，等火车到达终点站滨城时，已经是深夜了。不得不说的是，关于“繁华”两字，以前宝四只是在书本上见过，如今随着火车一路前行，倒真真的见识到了什么叫做繁华。虽然火车不会在市中心穿行，但视线只要略一眺望，就会看到很多灯火通明的大厦高楼。那些亮闪闪的霓虹灯，就像是夜色里五颜六色的星星，一面装点城市的同时，一面闪烁着璀璨的、让人有些迷离的光。如果不是担心凤年，这个心情只要再好一点点，那宝四也会看得兴致勃勃、应接不暇的。毕竟这是第一次离开白山村，去到一个印象里人很多、楼很多、车很多的地方，差点忘了陆生朗，他的家好像也在这里吧。随着人流下车，宝四负责扶着凤年，而拿明月则小心翼翼地把行李抱在怀里。那里有钱，他怕丢，所以一路小心，也不敢打瞌睡，就怕钱出个差错，那事情就大了。站台很高，灯光亮如白昼。拉明月一直在四处张望着。宝四，你帮我看看，看看你妈在哪块了，别看不着咱们。宝四应了一声，搀紧凤年。他这一路都极其的不舒服，脸色苍白，眼睛也一直有些痛苦的半眯着，四处看了很久，即便灯光亮得晃眼，可并没有看到记忆中那张熟悉的脸。没有啊，是不是二舅没打通我妈的电话呀？说着，他们随着人流走出了站台，放眼望出去，宝四和拉明月都有些发懵，太大了，到处都是车和人，一片拥挤中，腿下的脚反而不知道要往哪儿走了。若君没来吗？凤年有些虚弱的在宝四旁边张口，这里真闹腾啊。拿明月擦了擦额头上的虚汗，踮脚还在四处张望着。妈，你别急，他也许还没接到若文的电话吧。这段时间若文给他打的电话一直没打通，也不知道是不是换号了。没有座机吗？凤年嘴里又开始发出嘶嘶的声响。呃、要是找不到他，咱就先去找个旅店吧。哎呀，我这胃又开始来劲了。拿明月点点头、啊，不急啊，妈，没事啊，我兜里有纸条，是若文给我的。他说这是最早以前给若竹家邮信的地址，咱们打车直接过去。正说着，一个男人凑了过来，哎，打车走啊，去哪儿？我带你们去。那明月很警惕的抱紧怀里的包，一手还拉住凤年。嗯，不坐车，有亲戚来接。那个男人疑惑的看了他们几个一眼，随即笑了笑：“嘿嘿，你们是农村过来的吧？放心，我们都是正规的出租车，打表的。你们要去哪儿，咱就打表去，肯定不会忽悠你的。这都几点了？你们几个老的老，小的小的，再遇见个黑车，那可就麻烦了。”那明月还是摇头，可凤年有些承受不住的开始往地上蹲了：“哎，我不行了，我得缓缓。”那个男人来劲了。你这大姨是不是身体不好啊？大妹子，你就别等什么亲戚了，赶紧坐车走吧。在城里打出租车是最安全的了。说去哪儿？我赶紧带你们去。到地方了，让大姨好好赶紧休息休息。那明月没了啥主意，犹豫的看了凤年一眼，又从兜里掏出个纸条，望向男人。那咱先说好，啊，你看看去这地方要多少钱？要是贵的话，俺们就等亲戚都说一会儿过来接俺们了。男人接过纸条看了一眼。嗯，沙口区呀、啊，哎，还行，不是特别的远。我这不是黑车，没办法给你一口价，咱是打表的啊。上车你就看表，起步价八块，一公里就两块多点电子计费比人是公平公正多了。那明月还想说什么，可是看着凤姐难受的样子，只能一咬牙。那成，走吧。你车在哪儿？赶紧带我们过去。好嘞。男人一副热心的样子，手还伸到拉明月的行李包面前，包我帮你拎着吧，你好扶着点老人。不用，拉明月躲开他的手，仍死死地抱着自己的行李袋。你你赶紧带我们上车吧，上车让我们好坐一会儿。男人笑着点头，把他们领到车前的时候，还特意给他们指了指，你看是出租车吧。告诉你们，在城里打就得打出租车,车，不然这五夜半夜的，要是上了黑车，把你们卖了都不知道。宝四是没什么心情搭理他，再加上从站口一出来就觉得发懵，这路太宽了，楼也太高了，满满都是举目无亲的不安全感。那明月跟宝四的感觉应该是一样的。上车后，宝四和凤年坐在后面，他抱着行李袋儿，就坐在副驾驶。车子开出不一会儿，他就不停地问着道道：“到没到？到没到？”司机有些无奈地笑：“哪儿那么快呀？就是坐火箭也得发射一会儿呢吧？”谁都没搭理他。现在保四的想法也是想让车开快一点，赶紧到若军那儿，最起码能让凤年躺一会儿。他一上车就恨不得佝偻成一团宝四搂着他的胳膊，都能清楚地感觉到他隐忍的疼痛和那种轻颤。大妹子呀，你们是来城里看病的吧？那明月警惕十足的摇头：“嗯，不是，我们就是走亲戚，来我妹妹和妹夫家的。我那个妹夫还是个军官呢。”司机笑了笑：“嘿嘿，你别这么紧张，我又不是啥坏人，就是想提醒你，要是去医院看病可得注意喽，别被人给骗喽。这年头。”骗子可多啊！宝四急了，叔叔，你能不能开快点啊？这都好长时间了，怎么还不到地方啊！这绕绕花花的，左走一个胡同，右穿一个大道的，怎么感觉的身边的景儿一直就没怎么变过？不是街道就都是楼的，根本就分不清哪儿是哪儿。小妹妹，你是不是第一次进城啊？我告诉你，这城里可不比农村，区与区之间有的时候都离得可远了。尤其这还是晚上，咱们得安全第一。我的任务就是把你们安安全全的送到目的地。那句话怎么说的？我们都是来自五湖四海，咱们都是兄弟姐妹，不是？他给自己说的，咯咯直笑。那明月却笑不出来，眼睛紧盯着他出租车,车上的计价器。这都要三十了，你不说不远吗？哎呦，大妹子呀，你们怎么就是不相信我呀？我也是着急呀。我们出租车就是多拉快拉才挣钱的嘛。放心，一会儿就到了啊。我这儿也着急着呢。那么远没什么耐心地看着他，反正你开快点，老人这还要休息呢。凤年有些承受不了的开始轻咳，还要多久啊？大姨，您别急啊，快了，马上就到了，快了。宝四有些无语，这个出租车司机倒是真不着急，但是眼瞅着那计价器上数字一直在蹭蹭的上升，不一会儿就要到五十了，感觉在这个车上坐着的时间都要赶上从他们村儿去站上了。哎，咋都要五六十了呀？拿明月坐不住了，你是不是给我们绕远了呀？司机有些不悦，怎么说话呢？你说你们农村人就是不讲理，我这么帮你们，你们还误会我。我让你们这点远够干什么呢？这路远，你怪我呀？<笑>司机的话一落，凤年猛地咳嗽两声，保四手本能的一护他，只觉得满手都是黏腻。老二，你吐血了！二舅妈，我老二吐血了！啥？拿明玉有些激动。妈，你忍忍啊，马上就到了，马上就到了。司机也能耐了，没弄到我座椅垫子上吧？要弄脏了可得赔我钱啊！血这东西可都洗不净。宝四气得不行，我老没给你车弄脏，就是你还能不能到地方了？嘿，我发现我拉你们还拉出错来了，想不想坐？不想坐了，我现在就停车，你们爱打谁车打谁车，我不伺候了，行不行？咦，宝四还想还嘴，拉明月却回头打断了他的话：“没事，宝四，再等等，您家马上就要到了。”一见拉明月服软了，那个司机哼了一声，这就对了嘛。你说我给你们扔到这儿，你们这大半夜的上哪儿打车去？咱们就消停着坐着，一会儿就到了啊！宝四咬牙看着计价器上乱蹦的数字，心里也算是明白了，他是不是黑车，不能把他们给卖了。可他这恨不得带着他们室内夜游的架势，也比那个黑车好不到哪儿去，分明就是欺负农村人嘛！滴滴滴滴。宝四正低头要找点纸擦干净手上的血，只听见那个司机又开始发神经似的狂按喇叭。我操！这大半夜的，谁在路中间站着找死啊？那明月被他的架势弄得无语，伸手紧紧的拽住顶棚的拉手。没人，你瞎按什么呀？宝四抬起眼，在明晃晃的车前大灯照射下，竟然隐隐约约的也在马路中间看见了一个人。滴滴滴滴，司机还在大力着按着喇叭：“起开呀，是不是找死啊？”随着车子飞速的靠近，宝四慢慢的瞪大眼，竟然清楚的看到站在路中间的那个人没有头，没有头，没有头的。宝四吓得忍不住大声的喊着，握拳的同时，掌心仍旧是一片黏腻。司机有些怕了，脚下开始急速的刹车，一阵轮胎摩擦马路的滋滋声响起的同时，宝四眼见着那个没头的人直挺挺的撞上了风挡玻璃。好，这就是今天的故事，感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。